0: Hola y bienvenidos a Levantando Podcast. Yo soy Fran García y platico con los mejores inversionistas de Venture Capital en Latinoamérica para aprender de las mentes más brillantes de la región y poder entender cómo lograron levantar sus fondos. A través de conversaciones, los inversionistas compartirán sus principales aprendizajes dentro de la industria de Venture Capital. En el episodio de hoy, Tomás Peña, Managing Partner de The Yield Lab Latam. Nos cuenta cómo los emprendedores se tienen que preparar el sector agri ser un fondo independiente, pero tener la marca de The Yield Lab, la reputación de un fund manager. Además, platicamos sobre la importancia de los contratos. Una de las formas en la que los fondos de Venture Capital apoyan a las startups de su portafolio es a través de alianzas. Y una de las alianzas que me ha funcionado de maravilla es con Amazon Web Services, Gracias a las alianzas que tiene AWS for Startups con otros fondos de Venture Capital en Latinoamérica, he podido ayudar a las startups de mi portafolio con créditos de hasta $100,000. Si eres un VC y no tienes este beneficio, te estás perdiendo de mucho. Hola Tomás, estoy muy emocionado de platicar contigo. Bienvenido al podcast.
1: Muchas gracias Fran, gracias por la invitación, un honor.
0: Siempre me encanta empezar con un poquito de contexto. Arrancas tu carrera en Banco Galicia, donde estás más de 18 años, Luego fuiste founder de Solapa 4, además de ser mentor y miembro del consejo en NXTP, cuando era NXTP Labs, para después ser managing partner en The Yield Lab LATAM. Entonces, quiero que me platiques un poquito cómo nace The Yield Lab LATAM y también si podemos recorrer toda tu historia para llegar a este momento.
1: Bueno, gracias. El, sí, digamos, básicamente eh, siempre he sido muy inquieto. Digamos, si bien en el banco había estado 18 años, estuve por todos lados, muchos años manejando inversores, muchos años manejando innovación y siempre con mucha inquietud y con mucha búsqueda de, de, de todo el tema de innovación, el statu quo, de cómo el mundo digital estaba cambiando todo. Entonces, en, después de estar seis años en Solapa4, eh, un día me llega un mail a arroba, info solapa4 diciendo que van a abrir un, un acelerador de ACTEC era una super novedad, justo había pasado Climate Corp en 2013, en noviembre del 2013, que fue la primera compra, el primer exit grande de una startup de, de AgTech, comprada por Monsanto, y los ex Monsanto, ex, ex AB InBev, los dueños de St. Louis, dijeron vamos a hacer esta aceleradora, y nosotros nos postulamos, de vuelta un mail había llegado a Info, muy random, y nos postulamos y era la primera celebrada actriz del mundo y nosotros queríamos estar. Habíamos estado ya, hecho una primera ronda. En un momento que en total en Latinoamérica se había invertido 141 millones de dólares por año. Nosotros se habían levantado un millón de dólares con Solapa 4, que era un montón. Estábamos muy contentos, nos quedamos sin plata obviamente. Y, y bueno, y este mail llegó en un momento donde no estábamos muy muy activos, estamos recuperándonos de, un, de un ocho meses de haber estado casi cerrados. Pero un día salió una noticia en el diario de que nosotros somos la gente de innovación de una empresa multinacional y con eso salimos a buscar plata y al, a los meses a los dos meses nos sale este mail de, de GitLab y quedamos afuera de la primera camada. Entonces <ríe> nosotros dijimos, bueno, nosotros quedamos afuera, pero vamos a ir igual. Digamos, no me importa que me dé la plata, yo voy igual porque necesito ir este año. Me dijeron, ¿cómo que vas a venir igual? Pero no tengo plata para darte. Bueno, bueno, cuando tengas plata me la das. Digamos. Mientras tanto, nosotros vamos a aprender y vamos a ir. Y en el 2015 fuimos 12 veces a Saint Louis desde Buenos Aires. Esto es un flor de viaje. Eh, Perdió de 4 o 5 días o 2 semanas. Eh, y eso fue construyendo la relación. Eh, y en el 2017 7, eh, gana Trump y me tengo que volver a Buenos Aires. Y la gente de me dice, bueno ya que te volvés a Buenos Aires y ya había salido Solapa 4, estaba saliendo, me dijeron, ¿por qué no abrigí no Lab en Latinoamérica? Y, bueno, y arrancamos. <ríe> eh, fue un poco fortuito.
0: Entrando al tema de Solapa 4, o sea, ¿cómo nace la idea? ¿Qué hacían? ¿Por qué Pero en Solapa, ese momento?
1: Claro, yo en, el, en, en los últimos años del banco le dije al banco, te, tenemos que abrir un fondo de Venture Capital porque Mercado Libre pasó cerca del banco y me parece que no tenemos ni la cuenta corriente. Iban a haber más mercado libre, todavía no había habido todos los IPOs que hubieron después, eh, como te decía, había 140 millones de dólares. Y uno de los primeros startups que vino a presentarse fue Solapa 4, que era la cuarta solapa del Excel, o sea, el, el Excel arrancaba con tres solapas. Este era una, un concepto muy nerd, si querés, y esta era Solapa 4, que era la que había que matar el Excel, ¿no? Era en el 2011 y todavía no se pudo matar. Eh, con un concepto de, de, de información colaborativa, de, de, de hacer benchmarking, etcétera, etcétera, muy orientado a lo que era la eficiencia agropecuaria. ¿no? Y de, entonces nosotros salimos a buscar esa plata y Solapa cuatro eh, y en eran las dos empresas que se habían postulado al banco. Como el banco no avanzó, eh, yo no soy founder, sino co-founder, me sumé al equipo fundador, los ayudé con la mm -hmm. parte de, de desarrollo de negocio, y bueno, hicimos un, esta segunda ronda, ahí se sumó también al equipo eh, más gente que, que nos traía mucho conocimiento de estructura de rondas de estructuración de negocios. Y bueno, y fuimos armándolo y fue, fue creciendo hasta que, digamos, después se hizo una serie A, yo ya ahí estaba fuera del equipo y, y bueno, y hoy en día lamentablemente Solapa 4 no pudo seguir creciendo y, y, y estaba en un proceso de disolución pero te da un montón de, de aprendizaje, ¿no? Porque por un lado tuviste muy avanzado, muy adelantado, pero por otro lado no estabas con la suficiente tracción. Y te hace un negocio difícil, porque es un negocio muy estacional, todo lo que es cultivos eh, extensivos son anuales o máximo semianuales en, en Brasil. Entonces, lo que no vendes un año, tenés que soportar la estructura todo un año más hasta que tenés la segunda oportunidad. Y bueno, y eso lo puedes hacer una, dos, tres veces. Ya en la cuarta ya te, los inversores te dicen, bueno, puede ser que, no, que el negocio no esté todavía.
0: De estos años que estuviste en Solapa 4, ¿cuáles fueron los principales aprendizajes que hoy te llevas y hoy lo aplicas en tu rol como VC? El
1: principal aprendizaje que uno se lleva de toda la vida de profesional y de, en especial en los últimos años de, de VC es que las cosas no van a pasar como vos querés, ¿no? Entonces todo es conversable, todo es... Eh, todo, todo el tiempo te tenés que estar adaptando, todo el tiempo tenés que estar escuchando el mercado, todo el tiempo tenés que tener muy buen diálogo con tus socios, tenés que tener muy claro también las expectativas, bajar las expectativas o aclarar las expectativas desde el principio. Eh, yo quedé muy impactado por este libro Blitzscaling, ¿no? que te, te entrevistaron a 32 unicornios, y los 32 unicornios te dicen todo lo mismo, el gran tema es cuando te va bien, el gran tema es cómo no romperte cuando te va bien cómo no cambiar la cultura, cómo, cómo manejar esos crecimientos de pasar de 10 personas a 100 personas. Y ese es el principal riesgo que la experiencia de Solapa 4 te, te mostró. ¿no? Digamos Ir a Brasil, y a Estados Unidos primero, conocer muy bien el mercado, armar muy bien el producto, construir el avión en el aire, eh, manejar el tema de vuelta, de, de, el tema cultural, de traer gente a trabajar en tu empresa de Estados Unidos, cómo los retenés, cómo los motivás. Entonces vos podés tener una ronda excelente, pero cuando vas al mercado se te complica y, y cuando te quieres dar cuenta estás... estás ya con tres meses de runway y, y, y es muy difícil eh, volver a motivar a la gente que ya se había pensado una evaluación de 20 millones y decías, no, ahora va a haber un down round. Bueno, todo eso es muy, muy difícil, ¿no? Cuando es que se pierde esa cohesión, emprendedor, equipo emprendedor, inversor... Eh, es muy difícil retomar esa energía. y cu Más cuando el mercado no está y más cuando tenés un problema de oferta y de demanda, ¿no? porque por un lado tenés, tenés el problema de, de haber estado muy cercano, muy rápido en el producto, y que el mercado no te lo termine de comprar. Por otro lado tenés el contexto país que no siempre acompaña, en especial en, en algunas economías de Latinoamérica. Y después tenías el, el, el tema de oferta y demanda, como te decía, digamos que el productor agropecuario de repente cobró el premio de, del seguro porque después pasamos a vender seguros de, con esa información eh, satelital y, y nada y te dice, bueno, ya cobré este año el año que viene, no, no creo que tenga secas y que no te contrato de vuelta ¿sí? Pero entonces, digamos, si después tenés a, a todos los incumbentes que están diciendo, ¿cómo que estás innovando en esto? esto es algo que tengo que innovar yo ¿no? entonces, por los dos lados a veces la tormenta perfecta y eso es un poco lo que le pasa a los startups, ¿no? digamos Vos querés ser disruptivo, pero tenés que tener hola para ser disruptivo, tenés que tener mucha claridad, para ser disruptivo, tenés que firmar muchos contratos para ser disruptivo. Digamos, eh, visión sin implementación es alucinación, ¿no? Digamos, y. Y de repente. He visto otros casos de que de repente hicieron un IPO en 10 dólares. Y al inversor le dijeron quedate un poquito más y te damos un 4% de premio y, y se quedan un poquito más y la acción vale 2. Entonces te mandaste. Eh, te mataste durante un montón de años y el mercado no te lo terminó validando y vos estabas feliz con, pensando que valía 10 y de repente vale 2 o 1.50 y todo ese esfuerzo se te fue a, al mercado, ¿eh? ¿entendés? Entonces, eh, es un negocio de altísimo riesgo, de bajísima liquidez, de larguísimo plazo, con mucha, mucha interacción de seres humanos, con mucha interacción de de equipos multidisciplinarios, diversos, donde vos tenés que... de vuelta. Un equipo de 10 argentinos puede ser feliz, pero si metés dos americanos en St. Louis, pobrecitos, digamos, es difícil de incorporarlos <risas> a la, en la cultura. O de, nosotros ahora con GILLAB estamos llevando seis empresas a México también. Digamos, tomar personas de confianza, que tengan ganas. Y... No, no, es, no es fácil. Es, un, es una tarea súper difícil... Y está bastante subestimado el problema de los equipos. ¿no? Digamos, por lo general se cree que los equipos es un dado y, y es mucho más fácil que el producto sea llegue más rápido al mercado y que el equipo que los contenga no se caiga a pedazos.
0: ¿Qué ¿no? hubieras hecho diferente?
1: Hablar mucho, eh, aprender, digamos, el learning by doing, como dicen los americanos, es carísimo en BC. Digamos, eh, yo creo que... que el mercado en Latinoamérica ha subestimado la, la cantidad de libros que hay que te explican cómo hacer las cosas. ¿no? Eh, son libros que cuestan 15 dólares, ¿no? o ya te los conseguís gratis en, en PDF, y a la gente le cuesta sentarse a la guerra, no. Digamos, yo todavía insisto de este tema, ¿no? que todavía existen los MBAs como una como insignia. ¿no? Y MBAs son Masters in Business Administration. no. Son las corpos eh, entrenando gente para que administre. Eh, y no lo digo como, como algo negativo, lo digo como una cosa, dato de la realidad, ¿no? Hasta las mejores universidades de innovación tienen Masters en Business Administration. Y eso, la administración, es la verticalidad al límite, ¿no? Digamos, estamos explicando cómo me administras algo, ¿no? Cómo vas creando, desarrollando, integrando. No estás hablando de API Economy, digamos, el API es un concepto que digitalmente es muy fácil de integrar de negocio es muy difícil integrar. Porque ¿quién mantiene la relación con el cliente? ¿Cuánto le vas a cobrar? Por... ¿Sos canal sos, o sos dueño del negocio? Entonces, hay un montón de, de, de complejidades que si me decís que lo que aprendí es que a no, subestimarlas, no no subestimarlas. No, no hay que subestimar el, el grado de entendimiento que tiene la contraparte. ¿no? Digamos, si, por Eso te decía recién, preguntar, ¿viste? Hay que, hay que preguntar, hay que estar siempre diciendo, ¿por qué no me explicas un poquito mejor ese punto? Porque la verdad que, que yo creo que es más difícil lo que crees. Bueno, ese es el gran aprendizaje, ¿no? De cómo te sentás con el otro en una relación de confianza, donde la multiculturalidad no tiene que ser un problema, donde un argentino con un brasilero, salvo en la época del Mundial o de la Copa América, se tiene que llevar relativamente bien. Digamos, con los mexicanos tendríamos que llegar perfectamente bien Hispanoamérica tendría que ser una unidad yendo al mercado americano con mucha fuerza Spanish speaking de US es muy grande y, y es como que todavía no estás viendo todos los equipos o todo el management que tendría que haber en todos lados de la cadena de valor ¿no? de vuelta, ese pasar de 140 millones de dólares hace 10 años a ah, que en los últimos 3 se pusieron 24, 28 mil millones de dólares algo pasó, ¿entendés? Entonces, ¿cómo hacemos que más, más gente se involucre? ¿Cómo hacemos que más gente aprenda? Lo hacemos, bueno, hace y equivocate, o leete esto, estudiate esto, a esta universidad que te enseñan, y nos metemos, ¿no? Digamos, el corporate VC, el gran ausente en las regionales latinoamericanas, en las empresas de que generan una evita de 100, 200 millones de dólares, que podrían hacer inversiones de 5 o 10 millones de dólares por año sin sin grandes problemas, no tiene equipo. Esa es la realidad. Digamos, hay un gran tema de un nuevo idioma, de un cambio de paradigma, que hay que ser mucho más consciente de, de lo que se está haciendo, ¿no?
0: Antes de entrar a The Yield Lab, ¿qué leíste o cómo te preparaste para, para ser Managing Partner de Yield Lab Latam? O sea, si hablabas de, sí, los, los founders se han de preparar, tú como inversionista, ¿cómo te preparabas en ese sentido? Bueno, leyendo
1: esos libros que tanto tanto digo que hay que leer, ¿no? Digamos, eh, Blitzscaling, Startup Communities, Venture Deals, eh, Secret of Sandy Road, habiendo viajado mucho, habiendo estado muchísimo on the road, ¿no? Digamos, eh, eh, conociendo gente, preguntando, eh, trabajando mucho, nosotros fuimos fundadores de ASEA, la Asociación de Emprendedores, también estamos muy activos en las asociaciones de Venture Capital, Estamos en eh, fuimos eh, muy impulsadores también del evento de los eventos estos de Miami donde nos juntamos, nos escuchamos, compartimos. Saber cómo coinvertir es uno de los principales aprendizajes y ahí también tiene eh, te, te que ver con, con relaciones de confianza, no sentarse con otros inversores. Ahí estaba viendo a la cantidad de inversores que has entrevistado y son todos de primer nivel. Y todos con los que te sentás a decir, bueno, ¿por qué no nos sentamos a escuchar qué es lo que le está pasando a esta startup? ¿Cómo lo podemos ayudar? ¿Cómo podemos darle un mejor servicio a nuestro inversor? Porque al final del día nosotros representamos inversores y, como decía también Andrés, por ahí, somos una startup. Digamos, eh, nosotros recién ahora, después de seis años, y la Platam es una empresa que tiene un cash flow que más o menos da un break even. digamos... Eh, es muy difícil, ¿no? Digamos, cómo financiar esos crecimientos, ese, eso que vos dijiste. ¿cómo, ¿Cómo fue que te preparaste para ser GP? Bueno, principalmente construyendo confianza con los LPs, Diciendo a los LPIs, mira, hay cosas que sé, cosas que no sé, cosas que no sé, que no sé. Para eso te necesito, no solamente tu plata, sino que estemos todos atentos. Y una de las estrategias que más desarrollamos es el desarrollo de ecosistemas. Entonces, trabajar con el productor agropecuario, trabajar con las universidades, trabajar con los gobiernos, trabajar con... Los startups en decir, miren, eh, ser un, un iluminado que no te entiende nadie no sirve nada. Digamos, acá tenemos que lograr que todo el grupo te, te acompañe, ¿no? Digamos, no hay nada peor que, que adelantarte tanto al grupo que el grupo piense que dejaste de pertenecer a él. Entonces, por eso mucha interacción, mucho escuchar, mucho aprender, mucho leer, pero principalmente mucha confianza, ¿no? Construir relaciones de confianza donde vos lo que estás buscando es esta interacción, ¿no? ¿Por qué damos estas notas? ¿Por qué nos sentamos a hablar y nos exponemos a... ¡Uy, Tomás dijo tal cosa! Porque la verdad que es un llamado a decir, trabajémoslo juntos, esto es muy, muy bueno lo que está pasando para Latinoamérica. Hay un cambio de paradigma donde se pasó de una innovación muy centralizada a una innovación descentralizada. Nosotros estamos invirtiendo en Apartado Colombia, estamos invirtiendo esfuerzos en, en Querétaro, estamos haciendo en Rancagua... estamos bueno, son lugares que de repente no son Londres, París, Nueva York, ¿no? Es muy llamativo, en el tema en el que nosotros trabajamos, es que el, el World AgriTech, que es el principal evento de innovación del mundo, de agro, arrancó en Londres. ¿Qué tiene que ver Londres, no? Digamos, después se fue a San Francisco. Siempre hago el mismo chiste, ¿no? Después se van a Singapur. No hay macetas en Singapur. No sé qué es que tengan... Pero el principal evento de, de tecnología para el agro está en, en, en Asia Pacífico, está en Singapur. Y después, últimos vienen a Latinoamérica, donde tenemos el 30% de las reservas de agua del mundo. El agua se transporta por productos agropecuarios. Entonces decís, bueno, entonces no, no era la planta lo importante. Lo importante era la plata. Digamos, entonces sí, hay que seguir la ruta del dinero. Bueno, ¿y cómo se te caes de la ruta del dinero y contrazabilidad Si vos no puedes demostrar que sos sustentable, no te compran. Digamos, el, está... En, Agarra Netflix, fíjate, de abocado War en, en Rotten, y esto está hace dos años, y te dice, mira, si vos no sos lo suficientemente trazable, o si vos no sos suficientemente consciente del uso del agua, no te compro. Entonces, puedes ser el más eficiente del mundo, pero estás afuera del mercado. Bueno, todo eso necesitó seis años de generar todas estas conversaciones. ¿no? Entonces, no es, no es solamente haber leído mucho, sino también decirle, miren, le paso el PDF, léanlo, digamos. O este, vean el video de YouTube que en una hora te explican el libro, ¿viste? Si no te dejas a leerlo y no te van a pagar los 15 dólares.
0: Enfocado a lo que invierten desde Yield Lab, ¿no? Tech. ¿Cuáles son las tendencias que ves en Latinoamérica, no? Porque me, me pongo a pensar y es, pues, todavía no, no llegamos a este, en Spanish speaking Latam, estos unicornios de, de arte. Es una industria que, no sé, que tal vez no es tan tan sexy como fintech, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que hayas visto tú o desde el Yield Lab? ¿Qué es lo que ven dentro de este sector?
1: Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque una de las principales empresas que tenemos en nuestro portfolio es fintech para agro, ¿no? Eh, otra de las grandes empresas que tenemos en nuestro portfolio está haciendo planes de fidelización de vuelta, que es, no, no, no es tecnología de último, pero es aplicación de esa tecnología, ¿no? Entonces, la, la gran pregunta en el actec en Latinoamérica es eh, el WhatsApp, ¿es una aplicación de AgTech o no? Si todos los productores agropecuarios están usando el WhatsApp, ¿es una herramienta de ACTEC? ¿Es una herramienta de, de, de conocimiento? ¿Es una herramienta de comunicación? Ahora, si todo el mundo tiene WhatsApp, ¿es realmente tan así que sin, comuni sin comunicación 24 por 7 no puedes usar el WhatsApp? Si el tipo comunica por WhatsApp, quiere decir que él sabe cómo hacer un, una comunicación asincrónica. Bueno, eh, este es el gran tema, ¿no? Es decir. ¿por qué si Latinoamérica ha sido proveedor de talento? Y esto es un negocio de talento porque el talento se tiene que ir del lugar. ¿no? Entonces decís, bueno, pero ¿por qué no hay unicornios? Bueno, porque claramente el, el negocio agropecuario es un negocio conservador. Claramente es un negocio de que lo que no haces un año te que esperar el año que viene para poder hacerlo en los cultivos extensivos. Entonces sí, ahora si ve, veis las curvas de adopción, es muy normal que estas, eh, estas adopciones en el agro son hockey stick, ¿no? Digamos, como que de golpe el productor agropecuario adopta tecnología de forma masiva. Bueno, no se ha dado eso. Ahora, ¿por qué no se ha dado eso? Y hay miles de explicaciones, ¿no? Pero puede ser también porque no ha seguido el modelo colaborativo que lleva el agro, ¿no? Si vos ves los grandes modelos de agro, han sido todos colaborativos, porque los problemas son tan complejos que no va a haber un genio iluminado que va a decir, bueno, esto es así y si no te gusta no es así. Eh, no, es, de vuelta, procesos colaborativos son más largos, pero también son más rotundos ¿no? y más contundentes y pueden llegar a dar un, una buena noticia para el inversor.
0: Hace poco estaba haciendo un research de mercados emergentes y veo una, una dinámica muy interesante, específicamente en, en Indonesia, que este tema de plataformas para la gente que está... En, la, en el tema de, de pesca y cosas así. Es como que ya hay una dinámica totalmente distinta. O sea, ustedes desde Yield Lab también llegan a ver modelos de negocio en otras regiones del mundo y ver qué se puede aplicar a la TAM o adaptan, digamos, esa solución y la tropi tropicalizan para la TAM. O sea, ven otras regiones del mundo a, ni a nivel agro y lo adaptan a la TAM. O sea, ¿cómo es cómo trabajan con eso?
1: Es eh, muy buena la pregunta. Eh, una tía mía había sido misionera en, en Indonesia tiene 27.000 islas ¿no? o sea que la comunicación es, es bastante crítica eso es saber nadar y evitar tiburones ¿no? Eh, nosotros más que buscar digamos, nosotros tenemos cuatro fondos tenemos el fondo nuestro que lo digamos, tenemos independiente el fondo de Estados Unidos que es independiente el fondo de Europa que es independiente y el de Asia Pacífico en total tenemos más de 125 millones de dólares hemos hecho más de 80 inversiones Ahora, si vos me decís, hago eso que decís vos, realmente no tanto, porque el modelo de venture capital de nicho que estamos desarrollando ¿no? nosotros tiene mucho más que ver con el equipo que con el, la tecnología o el producto, ¿no? Digamos, eh, y, y si vos querés en todo lo que fue B2C, hubo mucho copycat, el famoso copycat. Podés traer otros modelos, pero la realidad es que hoy necesitas tanto... Tanto tema básico de que no pasa tanto por la, la última tecnología en, en esto, ¿no? Digamos, eh, por ejemplo, el tema ganadería es un tema que, que, que tiene un montón de temas resueltos que lo podemos traer de otros lados, pero el tema es la adopción, ¿no? Digamos, y el tema de la adopción también hay que encontrar bien el modelo para lograr que esa adopción eh, alinees los incentivos, ¿no? ¿Por qué el ganadero va a adoptar una tecnología que no le permita... Quedarse fuera de los mercados. Bueno, primero porque hoy no tienen de repente esa sensación tan, tan presente como el, el abocado en, en México. ¿no? Entonces, el aguacate en México, el abocado en Estados Unidos. Eh. Entonces, cuando eh, empezá, empezás a verticalizar, los problemas son distintos. ¿no? Eh, no es lo mismo la cadena de valor del trigo que de, la, que de la. Mismo que de la cebada, que es casi lo mismo el mismo cultivo que de la soja o que, el, que de la leche, ¿no? Son totalmente distintas cadenas de valor. Entonces nosotros vamos mucho más por cadena de valor, puede entender quién es el consumidor final que va a estar pagando. Por eso uno de los cambios más importantes que nosotros hemos tenido es la entrada de los, de los CPGs, ¿no? Bimbo, eh, estamos trabajando con Nestlé, con Alianza. Estamos cada día más cerca del consumidor final, entonces estamos el productor y el consumidor. Ahora, el principal interesado en no quedarse fuera de la adopción de tecnología tiene que ser el, pro, el productor y ese productor no puede ser de que adopte tecnología que su proveedor aprendió de con el conocimiento de él y se la empaquete y se la vende no eso no, no puede pasar digamos tiene que ser parte entonces puede ser este modelo colaborativo no no de que venga alguien que, que se lleve todo ese conocimiento y regule este mercado que es un mercado tan estratégico al final del día ¿no? es aburridísimo si querés no es sexy pero es el en algunos lugares el, el 15 el 20% del
0: PBI de ese país ¿no? tocaste el tema de Yield Lab que es independiente a los otros Yield Lab o sea si eres un fondo independiente ¿de qué te sirve traer la, la marca de Yield Lab? o sea yo, yo lo veo más como un tema de, pues de branding de tener ya como medio este track record pero a la vez eres independiente o sea ¿por qué no sé, entrar como Yerla, Blatam, y no como un fondo aparte.
1: porque Primero porque tenemos muy buena relación con los otros fondos. Digamos, esto es un tema de gente, ¿no? Digamos, y con, con Paul y David en, en Europa, con Larry y Claire en Singapur, y con Kylie y, y, y Ryan en, en Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí ya tenés cinco años de una relación soft, si querés, donde compartiste la marca, donde nos juntamos una vez por año, donde... Tenemos algunas visiones en común, otras visiones totalmente diferentes, pero principalmente nos adaptamos mucho al mercado. Pero después el otro gran tema es el famoso gate opening. ¿no? Digamos el, el... Si yo tengo una empresa argentina, mexicana, brasilera o peruana, que quiere a Estados Unidos, tengo a alguien que sabe cómo operar el mercado americano. Si tengo una empresa que quiere a Europa, tengo un network en Europa muy potente, y tenemos la misma filosofía de inversión, una inversión de largo plazo, una inversión donde nosotros nos juntamos a una vez cada 15 días y compartimos las noticias. Empiezan a haber de nuevo inversores globales que quieren tener, o sea, darse cuenta de que el modelo adaptativo que tiene Kill Lab demuestra que no es una solución global. Todavía hay un montón de jugadores que no están en la cancha, como los bancos, como vamos a hablar de fintech, como los, las compañías de seguro como las compañías de reaseguro, que son las que reaseguran a las compañías de seguro. Entonces, hay muchísimo tarea para crecer. Y sí, la verdad que eh, este learning by doing, compartiendo con alguien... Por ejemplo, hoy estamos viendo un deal en Chile con una CEO argentina que está haciendo acuacultura, que ganó un premio de nuestro grupo en Singapur, que armó un, un challenge para buscar las mejores empresas de acuacultura... De las 150 que se postularon, 50 están en Latinoamérica. Entonces, sí, el, lo que tiene interesante esta red es que cambia la conversación, Fran. Entonces, vos de golpe estás eh, en, yendo la semana que viene, tengo en San Pablo, gente que me encruce en Mérida, que quieren hablar con nosotros. Eh, empieza a ser un tema de, de nicho, ¿no?
0: ¿Crees que a nivel el ayudó para el fundraising?
1: A nivel del PIS generó más confusión, te diría, eh, hasta que los explicas. digamos, el PIS también eh, de vuelta pasar de 140 a 23 mil millones en tres años, como los últimos tres años en Latinoamérica, te genera un montón de, de PIS nuevos, de gente que todavía está aprendiendo, que hay gente que está empezando a ver el valor de la red. Eh, a nivel del PIS, eh, nosotros nos está pasando con el PIS global es que recién están empezando a decir, bueno, pongo algo en Latinoamérica, pero quiero empezar a ver qué está pasando en Europa. Pero ya no vienen tampoco con una posición de eh, al revés, ¿no? Digamos, yo quiero poner en todos y todos hagan lo que yo diga. Eso ya no pasa, es todo muy conversado, ¿no? Entonces también eso me parece que está muy bueno. A nivel del PIS también, el PIS de Argentina, que quieren conocer a los mexicanos. Eh, digamos, hay como todo un tema de club de inversión, si querés, eh, que es muy interesante. Así que no, yo, yo creo que es interesante sí. la pregunta, pero es un, una, una algo que está pasando, ¿no? que se está desarrollando.
0: Del tema del levantamiento de capital, y lo veo mucho del lado de ustedes, una tesis súper diferenciada. O sea, ¿cuáles fueron los principales retos que enfrentaron al ser, pues ya sé, retos o, o hasta que fue más fácil para ustedes tal vez que levantaron? Capital de inversionistas siendo un fondo no generalista en la TAM, sino específicamente en AgriFoodTech. O sea, ¿Cuáles fueron como los retos ahí y, y hasta cierto punto ventajas?
1: Bueno, imagínate que el primer reto fue decirle a un productor agropecuario en el 2011 cuando entraron en Solapa 4, vas a ser un inversor ángel, ¿no? Imagínate la carcajada. Digamos, eh, es una construcción que viene de muchos años. Eh, nosotros, en el primer fondo, la ficha era 25 mil dólares por año. El segundo llegan 250 mil dólares por año. Eh, entonces también son distintas charlas, no, distintas conversaciones. Eh, entonces sí, el, el, el gran tema fue con la construcción de mercado. Yo creo que el, la, el gran tema ha sido la construcción de mercado, este, este saber de que el productor agropecuario era un agente de cambio y que, la, que los, los proveedores de ese o los incumbentes, ya sean proveedores de servicios o de maquinaria, le interesaban escuchar lo que el productor agropecuario tenía para decir y este tema de lo que ha pasado en el último año y medio que es que las compañías de alimentos te están empezando a decir yo quiero saber de dónde viene el grano de mi aceite, ¿no? Digamos, eh, antes no pasaba eso. Nosotros nos pasamos con productores, con CBGs, y decirlo hace tres años, cuatro años, vos tendrías que saber de dónde vienen tu, tus insumos y entonces decían, no, bueno, es un problema de la cadena de valor, no es un problema mío. Hoy sí lo toman como un problema ellos por el tema de la huella y por el tema de, de, de la trazabilidad,
0: ¿no? Tomás, antes de llegar a la última parte, ¿qué sabes hoy que te hubiera gustado saber cuando empezaste a invertir?
1: Yo más que cuando empecé a invertir, cuando empecé a emprender, ¿no? Digamos, hace 11 años me he servido un montón de saber más de, de, de contratos, de, de estructuración, de, de ciertos códigos, que uno de repente, digamos, respetar muchísimo, muchísimo más la simetría de conocimiento y la simetría de información. Eh, yo creo que, que eso en Latinoamérica ha sido un poco más duro de lo que tendría que haber sido, ¿no? Digamos,
0: ¿A qué te refieres eh, con, ese, con ese respeto?
1: Los contratos, eh, no, digamos, son para ser leídos en mucho detalle, ¿no? Y, y, y el inversor... Eh, fue aprendiendo, digamos, esto es los PIS, fue aprendiendo de que digamos, ¿viste como la gente de sistemas te dice, bueno, si vos me pedís mucha modificación a un sistema estándar, después cuando haga el upgrade, agárrate porque hace un lío. Bueno, esto es un poco lo mismo, ¿no? Si vos armas contratos que son, vos, yo vengo sin plata y vos, Fran, me decís, yo tengo un millón de dólares, pero te va a pagarte estas condiciones, y bueno, el tiro en el pie te lo tiraste vos. Digamos, el, el que le sumó riesgo a tu millón de dólares fuiste vos. Eh, entonces, esa, esa, ese balance de poder eh, es el que yo creo que es el que el emprendedor tiene que aprender mucho más todavía, ¿no? Eh, de que no te, no te encandilen con la buena noticia que te van a poner la plata, ¿no? Y, pero vos sepas decir, bueno, bueno, eh, el negocio lo repaga tomar plata más rápido, porque yo sé que con la gente que tengo acceso puedo tener un delivery mucho más rápido. Entonces, esa, esa, esa maquinita ¿no? es la que yo creo que... Eh, y, y la aprendes más como emprendedor, como inversor. Porque cuando aprendiste como emprendedor, las viviste en... Te costó, te costó sangre, sudor y lágrimas. Cuando la ves como inversor, te sabes de que no podés ahogar al emprendedor. Y sabes que, que es un poco esto de este tema que estamos hablando del ecosistema. digamos De que vos lo que tenés que hacer es que el emprendedor va solo. Digamos, a vos no te frena nada, ni nadie. Digamos, vos querés hacer algo... Bueno, al inversor lo que le baja el nivel de riesgo es que me involucra a todo el mundo, ¿no? Y buscar la, la manera de, de alinear incentivos para que para que si el emprendedor se va de su de su foco de buena fe o de mala fe, eh, salten las alarmas lo antes posible, porque después es siempre más caro para todos arreglarlo, ¿no?
0: Llegamos a la parte final de la entrevista. Te vas a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista?
1: Lo que más nos emociona como, eh, como, como inversionista son eh, equipos que sepan el desafío que tienen por delante y sepan eh, crecer equilibradamente en temas de multiculturalidad y diversidad, que no es un tema menor, ¿no? Que no todo el mundo piense de la misma manera, ¿no? De que no todos sean de una sola nacionalidad, de un solo sexo, de un solo perfil, ¿no? Entonces... Puedes decir, bueno, pues eso no es tecnología. Bueno, esto es proceso. Digamos, esto es un, darse cuenta de que hay un proceso para que las startups crezcan. Que es tan importante como la tecnología. Eh, después todo lo que es blockchain, todo lo que es IoT, todo lo que es eh, la web 3, me parece alucinante. Digamos, eh, todo, lo que, todo lo que sea aplicar tecnología a la parte bio, a la parte biotecnología con la parte más... De, toda la parte geoespacial, todos los algoritmos que puede generar, de vuelta la API economy, el, el que sepa entender de que, de, de que el, el valor que la caja negra, que está el, el famoso mode que está generando, es realmente irreplicable sin su presencia. Eso te da mucha fuerza a nivel de, eh, ecosistémico para el inversor y para el emprendedor de entender de que, de que esto es con ayuda, ¿no? Hay que saber
0: pedir ayuda. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de bici de la TAM?
1: Yo creo que, que uno de los temas que es una asignatura pendiente de la industria de bici de la TAM, de lo que es el Tier 2 y Tier 3, digamos, los, los que manejan menos de 100 millones de dólares, es el, la agrupación, no, digamos el tener más equipos, eh, un poco más verticalistas, un poco más diversos, un poco más multiculturales. digamos. Yo creo que Latinoamérica es un gran país y que, que tener un equipo solamente mexicanos o solamente argentinos o solamente chilenos o solamente colombianos estás regalando mucho al mercado y eso yo creo que el LP lo, lo aprecia, ¿no? Entonces eh, cuando vea un, un, un sistema de GPs mucho más consolidado eh, y mucho más process driven y mucho más eh, equilibrado en el sentido de cómo tomamos las decisiones, eso va Pero yo creo que eso está pasando digamos y, y va a seguir pasando y y es una buena noticia para Latinoamérica.
0: ¿Generalista o especialista? Y yo no les puedo decir otra cosa que
1: especialista, digamos. Eh, a mí me costaría mucho defender una inversión en un sector que no conozco. Ni siquiera digo que el ACTEC lo conozco profundamente. estoy hace muchos años. Es muy complejo el tema, digamos. Entonces sí puedo asegurar de que tengo un buen network para preguntarle lo que no sé a la gente que, que se especializa, ¿no? Pero claramente es un tema de, para mí, no solamente de especialistas, sino por lo menos de ecosistema. Digamos, si, si lo tuyo es el IoT, bueno, sea el IoT, es una especialidad. Yo creo que el IoT te puede aplicar a tantos negocios que no hay que perder de foco que la tecnología siempre va a ser un enabler. ¿no? no creo que desarrolles el próximo device de IoT que revolucione el mundo. Y si lo puedes hacer, estaría buenísimo, pero el nivel de riesgo que asumiste eh, hay que ver si está alineado con tus
0: LPs. ¿Qué consejo le darías a un first-time fund manager?
1: Enamorarse de dos o tres proyectos y demostrar que aportan valor. ¿no? Digamos, eh, yo creo que la reputación del fund manager es súper importante y trasciende con el tiempo. Digamos, eh, Si vos lograste que dos o tres startups eh, hayan tenido acceso a temas que ellos no veían por sí solos, eh, esa, esa emocionalidad se le pasa al mercado mucho más rápido
0: tiene mucho más caminos conducentes para llegar al mercado de lo que uno cree por último ¿cómo ves a The Yield Lab Latam dentro de cinco años?
1: bueno eso es un gran tema porque tenemos visiones distintas entre los socios pero yo creo que depende cómo traccione el mercado en este hockey stick ¿no? Eh, yo creo que toda esta toda esta estructura inversión de estructura que estamos haciendo de acá a cinco años va a haber eh, generado un cambio muy profundo en Latinoamérica eh, si decís me encantaría manejar 500 millones, me encantaría tener 150 startups, me encantaría tener un equipo enorme, pero principalmente me encantaría tener una startup que la rompa en Bolivia, una startup que la rompa en República Dominicana, una startup que, que, que la saque de la cancha en, de Trujillo, Perú, o los que nosotros invertimos en apartado Colombia, digamos, que realmente hayamos podido demostrar de que la innovación distribuida en temas de agro, o sea, estar cerca de la punta del negocio, eh, te genera conocimiento que puede ser distribuido a nivel mundial. Eso es lo que estamos tratando de mostrar.
0: Tomás, disfruté muchísimo platicar contigo. Muchísimas felicidades por The Yield of Latam, por todo lo que has hecho en el ecosistema. Y muchas gracias por el tiempo.
1: Gracias, Fran. Muchísimas gracias.
0: Este fue un episodio más de Levantando Podcast. Si te gustó, no dudes en recomendarlo. Para más contenido, nos puedes seguir en Instagram, Twitter y LinkedIn como Levantando Podcast.